0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit Muslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Mein Name ist Sel, ich bin die Gründerin von berated was für Fitness inspiriert steht und freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Vielleicht bist du auch ganz neu dabei und fragst dich, okay, wer bist du und was machst du? Ich habe es mir zum Ziel gemacht, beziehungsweise zu meiner Mission gemacht, Frauen zu helfen, ihren Weg zum Sport zu finden und sich dadurch auch selbst zu verwirklichen. Ich habe nämlich damals, und dafür muss ich jetzt ganz kurz ausholen, weil das auch relevant für die heutige Podcast-Folge ist, den ersten Schritt gewagt, als ich Teil einer Schul-AG war, die hieß Drachenboot AG. Und ich weiß nicht, ob du Drachenboot kennst, aber das ist so ein riesiges, breites Boot, wo sich dann so zehn Leute hinsetzen und jeweils immer auf eine Seite gepaddelt wird. Also du hast immer rechts und links jemanden. Damals habe ich durch so eine Ausschreibung, äh, die ich gesehen habe, gedacht, hey komm, gehst du mal hin, probierst es mal aus, weil du wolltest schon immer irgendwie irgendwas machen, aber du wusstest nicht genau was, beziehungsweise wie du da reinkommen sollst und ich habe das so ein bisschen als Möglichkeit genommen. Das Drachenbootfahren war auch ganz cool, weil wir waren eine coole Gruppe. Die Problematik war aber, wir waren zu klein, also es waren von Anfang an immer nur so sechs oder sieben Leute und damit kriegst du zwar ein Drachenboot, Voll, sage ich jetzt mal, zum Fahren, aber es macht halt keinen Spaß, weil da fehlen immer welche. Und dann hat sich die Gruppe auch relativ schnell eigentlich wieder aufgelöst, die hatten das gar nicht so lange gemacht, aber ich hatte meine Erfahrung gemacht mit dem Boot, mit dem Wasser, mit den Leuten und ich habe halt gemerkt, es tut so gut, eine verbindliche Sportroutine zu haben. Also ich habe es natürlich nicht damals als Sportroutine betitelt, aber ich wusste ganz genau, wenn ich an dem Tag an dem Ort sein muss, um Sport zu machen, dann tut mir das gut. Und als das Ganze dann aufgelöst wurde und äh, dieser Baustein aus meinem Leben gefallen ist, habe ich nicht aufgehört, daran zu denken, wie schön das war. Und ich habe es mir irgendwie so als nächstes Ziel gesetzt, wahrscheinlich unterbewusst, irgendetwas zu finden, was dem nahe kommt. Und irgendwann war ich dann ähm, an so einem Tag bei uns an der Saar. Ich komme aus dem Saarland. Das ist bei uns der Fluss der durch die Stadt verläuft. Und da war ich mit einer Freundin Fahrradfahren und dann sind wir in so einem Ruderboot vorbeigefahren, beziehungsweise an ein, zwei Boote. Und irgendwann sind wir dann an den Verein vorbeigefahren und da waren halt so viele Menschen, die so viele Boote aufs Wasser getragen haben. Das sah so cool aus, dass ich sie gefragt habe. Meine Freundin war damals mit mir auch in den gehen G. Wollen wir nicht mal fragen, ob wir da auch hingehen können, so als Ausgleich? <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir das dann auch gemacht und das war für mich total die Überwindung. Für meine Freundin war das so: Ja, okay, lass mal fragen. Das war für sie nichts Besonderes so in dem Sinne. Sie hat sich halt wahrscheinlich nichts dabei gedacht, weil sie war auch in einem anderen Vereinen aktiv, kannte das Sportleben so an sich schon. Um jetzt nicht auszuschweifen, wir sind dann dahin haben dann ähm, gefragt und dann wurden wir zu einem Mann weitergeleitet, der da stand und dann sollten wir den fragen, dann haben wir den gefragt und dann hieß es, ja, kommt einfach an dem, dem Tag, das Schnuppertraining. Und dann hat er halt so geschaut in die Runde, also an seine Sportler und hat halt direkt geguckt, ob er uns jetzt schon reinsetzen kann in einen Boden. Wir meinten so, nee, nee, wir haben keine Sachen dabei und so. Also es war eigentlich echt witzig, weil der Trainer uns direkt nach ein Boot setzen wollte und damit auch super viele Hemmungen weggefallen sind. Ich hatte an dem... Punkt, wirklich so viel Angst, ihr glaubt es mir nicht. Also es hat schon angefangen damit, dass ich mich gefragt habe, okay, was mache ich, wenn er jetzt fragt, ähm, warum meine Eltern nicht dabei sind, was mache ich jetzt, wenn er fragt, ähm, ob ich sportliche Erfahrung habe, ob ich ähm, weiß, was Rudern ist und, und, und. Also ich habe mir echt so viele Sorgen gemacht, das äh, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, einfach weil das war für mich ein komplett neues Setting, und so ist nach einem Schnuppertraining ein weiteres Training gefolgt und ging immer so weiter, dass ich halt wirklich gesagt habe, wow, das Rudern liegt mir. Und mein Trainer hat nämlich super viel Potenzial in mir gesehen und auch schon vorausgeplant, in welches Boot er mich setzen möchte, mit welchen Menschen. Und damals, ähm, also im Rudern ist es so, du kannst halt nur in ein Boot gesteckt werden, wenn du auf Leistung trainieren willst. Ähm, wenn du mit Menschen in einem Boot bist, die derselbe Gewichtsklasse und derselbe, ähm, Größe sind. Also wenn du vom Körperbau eigentlich gleich bist, dann darfst du in dein Boot sozusagen. Und damals waren noch drei andere Mädels ähnlich wie ich gebaut. Ich war damals echt ein Lauch. Also ich glaube, man hätte mich anstupsen können, ich wäre hingefallen. Äh, keine Muskeln, nichts. Und äh, der hatte halt die Gewichtsklasse und die Körpergröße gesehen war super froh, so dass ich da bin. Und hat deswegen super viel Potenzial gesehen, unabhängig davon, ob ich jemals Sport gemacht habe oder nicht. Das hat ihn gar nicht interessiert. Ich hatte nämlich bis dato überhaupt keine sportlichen Erfahrungen, außer die Drachenbudder G. Ja, und äh, mit dem Rudern, um auf den Punkt zu kommen, habe ich das allererste Mal in einem Sportverein die Erfahrung gemacht, mich selbst zu verwirklichen. Ich habe gelernt, aus mir rauszukommen. Ich habe gelernt, an meine körperlichen Grenzen zu kommen. Ich habe gelernt, an meine geistigen Grenzen zu kommen, wenn es vor allem darum ging, mehrere Dinge gleichzeitig zu handeln und habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Sport ein unfassbar schönes Mittel sein kann, um vom Alltag abzuschalten, um sich vor allem aber auch weiterzuentwickeln. Ich war damals in der Schule in der Oberstufe Beziehungsweise bin dann in die Oberstufe gekommen und habe auch gesehen, wie super viele meiner Freunde von, also Schulfreunde, sich einfach nicht mehr weiterentwickelt haben, beziehungsweise Zeit vergeudet haben und mich ausgelacht haben, dass ich jetzt erst in einem Sportverein bin. Daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Und ich habe das irgendwie damals so ein bisschen als Ansporn gesehen, weil die dann, keine Ahnung, in ihrer Freizeit rausgegangen sind und nichts getan haben. Und ich war halt auf dem Wasser und hab gerudert und war die glücklichste Person auf Erden. Ähm. Wie gesagt, habe ich damals einfach die Erfahrung gemacht, dass der Sport mich sehr viel weitergebracht hat, meine Persönlichkeit, was ich jetzt so erst im Nachhinein natürlich bemerke. Also damals war das für mich einfach echt in dem Moment nur Spaß und dieser Moment abschalten zu können, das war auch für mich eine gute Möglichkeit, mal rauszukommen, weil sonst war ich immer nur zu Hause. Und deswegen habe ich mich da echt wohl gefühlt, habe mich da auch reingesteigert, mein Bestes gegeben. Ich habe wirklich in den ersten drei Jahren Leistungssport ich habe kein Training verpasst, ich habe kein einziges verpasst, nicht mal, dass ich weggefahren bin, also ich habe kein einziges Training verpasst, das ist so heftig, im Nachhinein denke ich mir, wow, ähm, wie hast du das eigentlich geschafft, aber ich muss auch dazu sagen, das ist so ein bisschen meine, das spiegelt vor allem jetzt, wenn ich darüber nachdenke und reflektiere, spiegelt es einfach meinen Charakter wieder, weil ich denke mir all in oder nicht, so in diesem Sinne, aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, merke ich halt vor allem, dass es meinen Charakter sehr gut widerspiegelt, weil ich liebe Dinge, die mir gut tun und ich weiß, wann mir etwas gut tut und dann weiß ich auch, wann ich dafür fehlen muss und wann nicht, beziehungsweise was mir dieses Fehlen bringt. Also viele meiner Freunde oder auch die Mädels, mit denen ich damals gerudert bin, haben irgendwann gesagt, okay, nee, ich kann das nicht mehr wegen der Schule, beziehungsweise zeitlich schaffe ich das einfach nicht mehr und ich war immer so, hey komm, du hast da eine Stunde, zwei, die du im Verein bist und trainierst, mach die und dann bist du dafür die nächste Stunde viel konzentrierter bei deinen Aufgaben und hast dadurch auch keine Zeit vergeudet, wie wenn du drei Stunden lernst und anderthalb Stunden davon vergeudest, weil du in die Luft starrst. So habe ich zum Sport gefunden, so habe ich den Schritt zum Leistungssport gewagt bzw. bin da irgendwie reingerutscht. Mein Trainer hat einfach gesagt, okay, wir fahren jetzt Regatten. Ähm, da habe ich mir als Juniorin eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, sondern einfach mitgemacht, weil ich fand es cool. Und habe jetzt auch wieder das Problem bzw. habe jetzt diese Erfahrung einfach nochmal gemacht und darum soll es auch heute gehen. Ich habe nämlich, ähm, bin jetzt umgezogen in einen anderen Ort, ähm, 90 Kilometer von dem, wo ich eigentlich aufgewachsen bin und habe halt dadurch den Bezug zu meinen Vereinen verloren. Also irgendwann habe ich mit dem Bruder aufgehört, habe angefangen Sport zu studieren, im Sportstudium habe ich dann verschiedene Sportarten kennengelernt und dann habe ich zum Beispiel am Volleyball festgehalten und habe angefangen Volleyball in einem Verein zu spielen, weil das war ähm, einer der ersten Berührungspunkte, die, die ich gemacht habe und die fand das fand ich ganz cool. Und dadurch, dass ich jetzt umgezogen bin, habe ich halt diesen Bezug nicht mehr. Also ich konnte, ich kann nicht mehr in meinen volleyball fallen. Das, das ist einfach zu weit, ne? Und jetzt bin ich in der neuen Wohnung gewesen, seit äh, etwa mehr als einem Monat, und habe die Erfahrung gemacht, bzw. gemerkt, okay, ich will nicht ins Fitnessstudio. Also ich habe mich äh, schon, ich war schon in mehreren Fitnessstudios, ich habe auch dazu eine Folge gemacht, wie du herausfinden kannst, ob das Fitnessstudio was für dich ist, und da, damit du dich nicht an einen Vertrag bindest, der dich dann, ähm, ja, Einiges kostet, bevor du da rauskommst und habe halt einfach für mich die Erfahrung gemacht, Fitnessstudio ist einfach nicht meins, weil ich mich darin nicht wohlfühle, weil ich darin diese Weiterentwicklung nicht sehe. Ich sehe im Fitnessstudio tatsächlich nur körperliche Weiterentwicklung. Das ist aber meine persönliche Meinung, da darf jeder sich sein eigenes Bild und seine eigene Meinung bilden. Also stand für mich offen, hey, was mache ich jetzt? Und ich habe mir darüber auch tatsächlich nicht aktiv Gedanken gemacht, sondern ich wollte es so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und heute möchte ich dir wirklich meine drei wertvollen, goldenen Tipps geben, wie du den Sport wirklich als festen Bestandteil auch dafür nutzen kannst, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und aus dir rauszukommen. Damit du mit diesen drei Tipps auch wirklich was anfangen kannst, zeige ich dir einfach mal das Prozedere, das ich jetzt durchgelaufen bin, damit ich wirklich an diesen Punkt komme und sagen kann, hey, ich bin jetzt wieder da, wo ich sein will, um wirklich mit dem Sport zu wachsen. Ich habe in den ersten Wochen mich erstmal damit beschäftigt, die Wohnung einzurichten, das ist ja klar. ne? Und das war super anstrengend, also sehr, sehr, sehr körperlich sehr anstrengend, die Möbel aufzubauen und, und, und. Ich hatte die ersten zwei Wochen natürlich nur Rückenschmerzen. Das war richtig schlimm, weil das Ganze hochtragen und so, also unfassbar anstrengend. Und habe mich, weil ich wusste, da ist nicht viel Raum, um jetzt noch aktiv Sport zu machen, sondern dieses ganze Schleppen und Aufbauen war schon mein Sport in diesem Sinne, Erstmal gedanklich damit auseinandergesetzt, was ich will und vor allem, in welche Richtung es für mich gehen soll. Also habe ich mich informiert, was es hier gibt in dieser Zeit. Also ich habe geschaut, wo ist das Fitnessstudio, welche Vereine gibt es, wie groß sind die Vereine, wie oft trainieren die. Ich muss ja auch schauen, passt es mit den Zeiten. Und dann habe ich mir erstmal so eine, ich habe es gedanklich gemacht, aber wenn du willst, kannst du es ja auch aufschreiben, so eine Liste gemacht an Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten habe ich tatsächlich erstmal nur sacken lassen. Also, ich habe wirklich nur gedanklich mir überlegt: Ey, was kommt in Frage und was nicht? Was würde denn passieren, wenn ich das machen würde? Was würde denn passieren, wenn ich das machen würde? Und das klingt jetzt ein bisschen, als würde ich overthinken, aber es war tatsächlich mehr so ein: Okay, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und jetzt lasse ich den Gedanken mal ruhen und gucke, was da noch kommt. Und da kommen wir auch schon zum ersten wertvollen Tipp. Du musst deine Möglichkeiten kennen, um zu wissen, in welche Richtung es für dich gehen soll. Weil du dich sonst selbst einschränkst. Wenn du dir deinen Möglichkeiten nicht bewusst bist, dann nimmst du halt das Erstbeste, was dir in den Sinn kommt. Und das ist dann halt für die meisten das Fitnessstudio. Dabei muss das Fitnessstudio nicht die Lösung für jeden sein. Und in dem Moment, wo ich mir halt auch meine Möglichkeiten bewusst wurde, habe ich halt auch gemerkt, wohin es mich zieht. Und zwar nicht ins Fitnessstudio, äh, nicht ins Fitnessstudio, zum Volleyball, was ich ja eigentlich gewohnt war. Ich habe auch nicht versucht, irgendwie mir auf Krampf vorzustellen, dass ich das Leben, das ich halt vorher gelebt habe, nochmal sozusagen neu aufrolle, also einfach nur wieder aufrolle, sprich einfach genau wie vorher, mein Volleyball durchzuziehen, ins Fitnessstudio zu gehen und, und, und. Sondern im Gegenteil, ich habe wirklich versucht mal zu schauen, hey, wo will ich neu anfangen? Und... Du musst nicht umziehen, um diesen Schritt zu gehen. Das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Ich denke, es würde helfen, weil es lohnt sich immer ähm, in, in neue Gewohnheiten, in neue Routinen zu kommen, wenn sich auch die Umstände ändern. Aber ähm, das ist nicht zwingend. Also ich bin immer noch in meinen alten Gewohnheiten drin. Also das glaubst du gar nicht. Ähm, da, dafür brauchte ich keine neue Wohnung beziehungsweise dafür brauchst du auch keine neue Wohnung, um da neue Gewohnheiten aufzubauen, sondern einfach nur dieses Mindset, diesen Schritt diese Erkenntnis, dass du bereit sein möchtest, deine, deine Sportreise, deine Fitnessreise nochmal neu anzugehen. Auf jeden Fall bin ich dann meine Möglichkeiten durchgegangen und habe ähm, sie abgewägt und habe dann festgestellt, dass ich gerne etwas Neues probieren will und vor allem etwas, was ich kenne. Also ich wollte im Prinzip ähm, diese Herausforderung annehmen zu sagen, okay, ich will mich körperlich weiterentwickeln, etwas Neues lernen und gleichzeitig aber auch das, was ich gut kann weitermachen und mich darin weiterentwickeln. Und das war halt für mich das Rudern, bei dem ich ja von heute auf morgen aufgehört hatte, weil ich darin keinen Sinn mehr gesehen habe, auf Leistung zu rudern. Also das war halt mein Ansporn ist verschwunden in dem Moment, als ich keinen Sinn mehr darin gesehen habe, auf Zeit zu rudern. Ich fand das ganz schrecklich. Und dann hat mein Trainer auch gesagt, ja, dann, ähm, dann macht das auch keinen Sinn, beziehungsweise ich habe ihm gesagt, dass ich mich damit halt nicht mehr wohlfühle und äh, ich will einfach nur so rudern. <lacht> der Mann war natürlich nicht so begeistert, aber er hat halt gesagt, ja dann ist das so, dann habe ich halt aufgehört. Ich hätte theoretisch damals auch in der Hobbymannschaft weitermachen können, aber ich war halt sehr jung und es gab keine jugend hobby beziehungsweise in dem Alter, in dem ich war. Genau, und im zweiten Schritt, und damit kommen wir auch zum zweiten Tipp, ist, welche Umgebung brauchst du? Also, wenn du dir klar bist, welche Möglichkeiten du hast, und damit meine ich wirklich alle Möglichkeiten. Das heißt, du kennst alle Vereine, du kennst alle Sportmöglichkeiten, du kennst alle Personal Trainer bei dir, du kennst alle Fitnessstudios bei dir, du kennst alle Kurse und, und, und. Dann geht es darum, welche Umgebung passt zu dir. Und wenn du wirklich weißt, okay, ich gehöre eher in das Setting, dass ich mit Menschen Sport machen will, oder ich gehöre in das Setting, wo ich alleine Sport machen will, dann fällt es dir einfacher, innerhalb dieser Möglichkeiten festzustellen, was wirklich in Betracht kommt und was nicht. Für mich war das ganz klar Mannschaftssport und vor allem auch etwas, wo ich auch gleichzeitig alleine sein kann. Also ich liebe, beziehungsweise habe ja auch im Rudern sehr viel Individualsport gemacht, weil wenn du dir dein Boot nimmst und rausgehst, bist du halt alleine. Aber auch gleichzeitig sehr viel im, im, in der Mannschaft gerudert, im Team gerudert. Und das war, und das weiß ich einfach, ist irgendwo auch immer für mich wichtig, weil ich brauche immer wieder diese Möglichkeit zu sagen, nee, heute will ich für mich alleine sein, weil ich meine Gedanken heute nicht teilen möchte, weil ich für mich sein möchte. Und das war so für mich diese zwei Kriterien, die ich erfüllen wollte. Also ich wollte in der Mannschaft rudern, beziehungsweise ich wollte in der Mannschaft Sport machen und gleichzeitig etwas tun, was ich auch alleine machen kann. Wenn du dir im zweiten Schritt klar wirst, in welches Setting du passt, beziehungsweise es kann auch sein, dass du es erstmal ausprobieren musst, dann probier es aus und du dadurch herausfindest, was dir passiert, lieber ist, ob du mit Menschen trainierst, ob du mit äh, dir alleine trainieren willst, also ob du wirklich Sport machen willst oder nicht, dann kommen wir zum letzten und auch damit wertvollsten Tipp, denn das ist wirklich der Schritt, der dir dann hilft, es langfristig umzusetzen, nämlich die Schuldfrage, beziehungsweise geht es hier auch darum, wie viel Aufwand du jetzt betreiben möchtest. Es geht nämlich um den Aspekt, dass du dir jetzt überlegen musst, okay, was bin ich bereit dafür zu geben? Und was ist, oder welche Gründe gibt es, dass es bis jetzt noch nicht möglich wurde? Wir tendieren oft dazu, gerade im Fitnessbereich, uns bzw. anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, warum die Dinge sind, wie sie sind. Wenn eine schwangere Frau sagt oder eine Mutter sagt, ja, und das war nach der ersten Schwangerschaft, war das noch voll okay, aber nach der zweiten konnte ich mich nicht mehr zügeln und, ähm, bin dann körperlich ausgeartet, dann gibt sie unterbewusst auch schon dem Kind die Schuld. Das erlebe ich so oft in meinen Coachings und wir arbeiten im Coaching auch immer sehr, 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 sehr lange an dem Thema Mindset-Gedanken, weil deine Gedanken dein Handeln steuern und du im Prinzip lernen kannst, diese Gedanken für dich zu nutzen. Und bei der Schuldfrage geht es jetzt darum, dass du dir klar wirst, wenn etwas passiert, dass es weder deine noch die Schuld einer anderen ist, beziehungsweise eines anderen Menschen. Es geht nur darum, dass du, egal wie du diese Fitnessreise angehst, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich gehe jetzt ins Schnuppertraining, okay, ich mache mir einen Probetraining-Termin, ähm, egal wie, egal was passiert, dass du weißt, es geht nie um die Schuldfrage. Wenn ich mich mit der Schuldfrage beschäftigt hätte, dann hätte ich gesagt, ey, warum habe ich damals mit dem Sport aufgehört, also mit dem Rudern, warum habe ich, ähm, beziehungsweise hätte auch schon Schuldige gefunden, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist und hätte da auch mich sehr schnell verlieren können, aber ich habe es nicht getan, weil es nichts bringt. Und das ist ein wichtiger Anstoß, weil das passiert unterbewusst, also Vielleicht denkst du dir jetzt, ach, was redet die da, die macht sich da unnötige Gedanken, ich gebe niemandem die Schuld dafür, ich weiß doch, dass ich schuld bin. Aber genau darum geht es. Auch du bist nicht schuld daran, wenn etwas nicht so lief, wie es eigentlich hätte laufen sollen und vor allem in Zukunft nicht laufen wird. Und das ist so wichtig, dass du im letzten Schritt dir klar wirst, hey, wie kann ich wirklich langfristig das machen, beziehungsweise jetzt herausfinden, was zu mir passt, ohne da die Freude dran zu verlieren. Zum Beispiel hätte ich auch sagen können, ähm, mein Trainer ist schuld dran, dass ich aufgehört habe, weil er hätte mir theoretisch einfach anbieten können, weiterhin ins Training zu können, kommen, in, mich in ein Einer zu setzen und mein Ding zu machen. Ich hätte ja niemanden gestört. Aber das ist nicht Sinn und Zweck des ähm, deiner Fitnessreise, beziehungsweise von dem, was du eigentlich willst. Was du eigentlich willst, ist dich fragen, wie kann ich es besser machen? Und der Aufwand, den du damit betreibst, hängt jetzt ganz viel davon ab, was du möchtest. Also wenn du wirklich sagst, hey, ich will und kann das langfristig machen, dann bin ich mir sicher, dass du bereit bist, jeden Aufwand zu leisten, der dafür nötig ist. Ich höre immer wieder, dass Zeit und Geld die zwei größten Faktoren sind, die einen letzten Endes davon abhalten beziehungsweise einen überhaupt erstmal dazu verleiten, die Schuldfrage zu stellen. Und deswegen möchte ich dir auch hier einen Teil meiner Geschichte mitgeben. Ich habe damals beim Rudern irgendwann eine Mitgliedsvereinbarung bekommen. Und die sollte ich ausfüllen, beim nächsten Training mitbringen. Und die Leute, ich sag's euch, als ich diese Mitgliedsvereinbarung in meiner Hand gehalten habe, ich habe einfach, mein Herz ist still stehen geblieben. Ich habe geschwitzt, meine Hände waren richtig schwitzig. Ich habe fast schon eine Panikattacke bekommen, weil ich mir dachte, Alter, was wie soll ich das machen? Und jetzt werdet ihr lachen. Und ich lache heute selbst drüber, aber so ist es gewesen. Es war ein Mitgliedsbeitrag von 15 Euro im Monat. Jetzt denkst du dir bestimmt, okay, krass, weil Vereine normalerweise ähm, haben einen Mitgliedsbeitrag von 3-4 Euro. Aber du musst dir vorstellen, ich war in einem Ruderverein, wir hatten nur einen Ruderverein im ganzen Bundesland so. In diesem Ruderverein, das war wirklich ein sehr hochwertiges also wirklich, der Verein war wirklich, wirklich top. Also, falls du mal in Saarbrücken bist, also in der Hauptstadt vom Saarland, sag Bescheid, ich führe dich darum und du wirst ja denken, wow! Was ist das hier? Also es war wirklich ein krasser Verein, ich sag's euch, wir hatten einfach alles, wir hatten eine krasse Küche mit, mit so viel Pizzen, die wir uns immer machen konnten und Nudeln und so ein geilen Bild. also Fernseher und Leute, ich sag's euch, wir hatten so einen geilen Aufenthaltsraum, das glaubt ihr einfach nicht. Auf jeden Fall, 15 Euro im Monat sind eigentlich total gerechtfertigt, weil Rudern ist ein sehr teurer Sport, die ganzen Boote, das ganze Drumherum, die abschreibe also die Verschleißmaterialien äh, und alles drunter, das ist nicht viel, okay? Darauf wollte ich hinaus. So, ich sag's euch, als ich dieses Beitragsformular in meiner Hand hielt, ich habe einfach eine Panikattacke bekommen und dachte mir, okay, das war's. Ich muss aufhören, ich werde aufhören. Weil die Problematik war folgende, meine Eltern, also ich habe sehr viele Geschwister, sehr, sehr viele Geschwister, wir sind insgesamt zehn, also mit Mama, Papa, eine Fußballmannschaft, muss man sich mal vorstellen. Ja, mashallah, say mashallah. Ähm, meine Eltern waren nie dagegen, dass ich Sport mache oder dass irgendwer von uns Sport macht oder irgendwer von uns überhaupt irgendwer irgendwas macht. So, Das Problem war aber, dass meine Eltern uns immer gleich behandeln wollten. Das heißt, sie wollten niemals jemanden bevorzugen. Und wenn sie mir im Prinzip ermöglicht hätten, diese 15 Euro im Monat zu zahlen, dann hätten sie es theoretisch auch allen anderen ermöglichen müssen. Und das wollten sie vermeiden, weil es wäre nicht möglich gewesen. Okay, so ganz erlaubt gesagt, es wäre nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall wusste ich das. Ich wusste es von, von vornherein. Ich wusste auch, dass das eine Sache ist, die, wofür meine Eltern nichts können. Ich wusste, dass das auch der Grund war, warum ich bisher noch nicht Sport gemacht habe in einem Verein. Also ich wusste auf jeden Fall, das ist ein großes Problem. Und ich bin nicht dran schuld, meine Eltern sind nicht dran schuld. Ihr seht wieder die Schuldfrage. Man kann jetzt hingehen und sagen, okay, woran liegt es? Man kann aber auch sagen, oh, der ist schuld, der ist schuld. Also habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen? und ich bin da nach also ich bin nach Hause gefahren und habe mir wirklich die ganze Bahnfahrt überlegt okay was mache ich jetzt was mache ich jetzt ne auf jeden Fall lag die Erklärung dann eine Woche auf meinem Schreibtisch ich habe die immer wieder sozusagen ja aufgeschoben und äh, immer wieder wenn mein Trainer gefragt hat beziehungsweise der hatte gar nicht gefragt irgendwann kam dann wieder ein Training und er meinte dann so hast du eigentlich die Beitragsbescheinigung abgegeben und ich so, oh nee, die liegt unterschrieben auf meinem Schreibtisch und ich nehme sie beim nächsten Mal mit. Auf jeden Fall, da wusste ich, okay, jetzt wird's ernst. Ähm, bin dann nach Hause und Not macht erfinderisch, Leute. Das heißt, lasst es ruhig zu dieser Not kommen, ja, ähm, dass ihr irgendwie sagt, okay, ich mache das jetzt aber wenn ich es mir nicht leisten kann, weil Not macht einfach erfinderisch. Ihr werdet kreativ werden, 100%. Auf jeden Fall habe ich ähm, mit meinem Bruder geredet, der hatte damals, ähm, also der ist jetzt damals hatte geheiratet gehabt und ist Papa geworden. Und dann bin ich so zu ihm mit dieser Bescheinigung und meinte dann so, ja, schau mal, hier und da. Und er meinte dann so, hä, warum ist das so teuer? Ich war ja auch in einem Fußballverein und da wollten die nicht mal was haben, so nach dem Motto. Auf jeden Fall wollten die halt wirklich im Vergleich zu den 15 Euro nichts haben. Und dann habe ich halt mit dem geredet, hey, wie wär's es denn? Komm, wir machen einen Tausch, ich babysitte, wir sagen so und so. Langes Gerede, kurzer Sinn. Ich habe mit dem so ein bisschen verhandelt, geschaut, was können wir machen. Und dann äh, sind wir auf zwei Möglichkeiten gekommen. A, ich habe einen Bildungsantrag gestellt, weil meine Eltern ähm, das Anrecht auf äh, Förderung haben, beziehungsweise die Kinder, wenn die Eltern bei eingeschränkt sind, äh, Anrecht auf Bildung haben. Also falls ihr das nicht kennt... Ähm, es gibt so Bildungspakete, da kann man so Anträge stellen und dann kriegt jedes Kind pro Monat irgendwie so 10 Euro. Auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Bruder diesen Antrag gestellt, hatte dann damit schon mal diese 10 Euro und den Rest hat dann mein, mein Bruder finanziert. Im Gegenzug dazu, dass ich äh, babysitte, ne? also seiner Frau ein bisschen helfe und so als Ausgleich, was ich sowieso getan hätte. Also das war jetzt nicht so wirklich, ähm, ich mache es jetzt nur deswegen, so ich hätte es so oder so getan, ne? Auf jeden Fall, das war für mich wirklich, es ist in diesem Moment so sehr ein Stein von meinem Herzen gefallen, dass ich mich gefühlt habe wie ein neuer Mensch. Und ich wusste ab diesem Moment, ich erinnere mich noch so genau, ich bin nach Hause gelaufen von ihm, ich wusste ab, jetzt wird alles anders. Und Leute, ich sage euch, ab da wurde alles anders. Alles, alles, mein komplettes Leben. Und das war wirklich die Geldsache. Und das ist nur ein Beispiel, ja, aber ich möchte euch damit sagen, hey, es geht. Ein zweites Beispiel, das ich euch geben kann, kurz und knapp, ist, ich habe damals in der Gründung von Fitzberated gar keine Ahnung gehabt, was ich auf einmal gemacht habe, weil ich stand da auf einmal mit einem Gewerbe, weil ich jemandem helfen wollte, fit zu werden. Und dann auf einmal wusste ich nicht mehr, wie ich meine Kosten decken soll. Deswegen habe ich mir einen Business-Coach geholt, der mir helfen sollte, dieses Business überhaupt irgendwie aufzubauen, weil ich habe einfach angefangen, ich weiß nicht, ob du meine Gründungsgeschichte kennst, ich will da auch nicht so sehr ausholen, aber ich habe im Prinzip einfach nur dadurch angefangen, weil jemand ähm, von mir einen Trainingsplan wollte, aber das nicht unter der Hand machen wollte, also Schwarz hat halt gemeint, ich sollte mir ein Gewerbe anmelden, damit es wenigstens rechtlich in Ordnung ist und dann habe ich halt nichts dabei gedacht und habe das gemacht. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mir einen Business-Coach geholt und dieser Business-Coach hatte eine sehr hohe Investition gefordert, was ganz normal ist im Coaching-Bereich oder im Business-Coaching-Bereich. Das ist äh, eigentlich nichts Besonderes. Damals hat mich die Zahl halt einfach nur umgehauen, weil ich sie nicht hatte, das Geld. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, das in Raten abbezahlt und das war irgendwie machbar, aber ich hatte das Geld zu dem Punkt auch nicht. Also Not macht wirklich erfinderisch, Leute, wenn ihr dieses Geldproblem habt kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen. Meistens liegt es nicht daran, dass wir das Geld nicht haben, sondern einfach nur daran, dass wir noch nicht wissen, wie wir das Geld, das wir haben, richtig investieren. Beziehungsweise so einteilen, dass es für unsere Prioritäten auch ähm, gerechtfertigt ist. Wirklich. Ich habe, ähm, seit ich 14 oder 15 bin, damals hat das ja auch angefangen, nie, oder ich habe auch nie Geld von meinen Eltern oder so bekommen. Ich wollte auch nicht Taschengeld. Ich war sehr, sehr schnell selbstständig. Ähm, hab immer mal hier ein bisschen da, gebabysittet, Nebenjob, Zeitung, ausrang, sowas hin und her gemacht, schon echt lange und kann euch sagen, ähm, wenn ihr wirklich etwas wollt, Zähne zusammenbeißen und durch, ihr werdet auf jeden Fall nicht daran scheitern, vor allem in Deutschland nicht, dass ihr die finanziellen Mittel nicht aufbringen könnt. Natürlich müsst ihr hier auch realistisch bleiben, ne? Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwas für 10.000 Euro und hab nicht mal einen Euro so. Aber ihr wisst, was ich meine hoffentlich und ähm, versteht, dass ihr euch davon nicht runterkriegen lassen solltet. Zu der Zeitfrage kann ich euch auch eine kleine Geschichte mitgeben. Heute wird es sehr erzählerisch. Ich habe damals in der Oberstufe dann die Erfahrung gemacht, dass es halt relativ knapp wurde mit der Mitte Zeit, weil die Klausuren sich angehäuft haben und so weiter und so fort. Und ich habe auch die, gemerkt, dass alle meine Freunde in der Schule wirklich aufgehört haben mit dem Sport. Also da, wo ich gerade angefangen habe, haben alle aufgehört. Und ich dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall habe ich in der Schulzeit, und das war, ich denke, meine Eltern hatten da einen sehr großen Einfluss auf mich, aber das war halt vor allem, weil ich so jung war. Ähm, heute bist du hoffentlich erwachsen genug, um dir selbst dieses Ultimatum zu setzen. Meine Eltern haben mir damals das Ultimatum gesetzt, du machst den Sport, ist in Ordnung für uns, du finanzierst das ja auch selbst, und du hast dich ja selbst drum gekümmert, du machst alles selbst, du gehst da selbst hin. Aber die haben halt gesagt, sobald die Noten schlechter werden und ich war damals im Gutbereich, sage ich jetzt mal, bin ich raus. Sollte ich von heute auf morgen mit dem Sport aufhören. Und die, mit diesem Ultimatum haben die mich halt extrem gepusht. Ne? Also tatsächlich auch im positiven Sinne ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich leide unter Leistungsdruck. Ne? Also ich habe das so als Ansporn gesehen und dachte mir so, ja, ja, Mama, Papa, ich krieg das schon hin. Ne? Und ich habe halt wirklich zwischen, ich habe wirklich, ich habe ein Schreibtisch besessen. Und ich habe nie an diesem Schreibtisch gesessen. Ich habe in meiner kompletten Schulzeit nie an diesem Schreibtisch gesessen. Wirklich nie, nie. Ich habe immer in der Bahn gelernt. Ich habe immer auf dem Weg zum Sport gelernt. Immer, wirklich, literally immer. Weil als Leistungssportlerin hast du einfach siebenmal die Woche Sport, also du trainierst siebenmal, äh, wir hatten Montag frei, das war unser Regenerationstag, aber dafür haben wir halt Samstag und Sonntag zwei Einheiten gehabt, beziehungsweise mal so, mal so, also wir haben wirklich sieben bis achtmal die Woche trainiert und wir, ich, mein Leben war im Verein. Beim Rudern bist du zwar nur, nur in Anführungszeichen eine Stunde auf dem Wasser, aber du hast halt dieses ganze Drumherum, Boot runterschleppen, Skulls runtertragen, Boot abwaschen, Boot hochtragen und so weiter und so fort und das zieht sich halt und zwischen den Trainings, wenn wir zwei Einheiten haben, bin ich halt im Verein geblieben und und im Verein waren noch andere Kinder. Das heißt, du konntest nicht wirklich lernen, auch wenn es dort Tische und so weiter und so gab. Und es gab auch manche, die haben sich halt versucht, dahin da hinzusetzen, Hausaufgaben zu machen. Aber meine Motivation war wirklich, ich will dahin. ich muss zwar Hausaufgaben machen und lernen, aber ich krieg das schon irgendwie hin und habe wirklich immer zwischen Tür und Angel gelernt. Ähm, was mir ganz gut getan hat, weil ich bin sowieso kein Mensch, der sich gerne an den Schreibtisch setzt und lernt. Also das habe ich auch für mich festgestellt. So im Nachhinein natürlich, wenn ich drüber reflektiere. Natürlich mache ich es, wenn es sein muss, aber ich bin da jetzt auch nicht so der Fan von. Auf jeden Fall... Was ich damit sagen möchte ist, Zeit ist so unfassbar wichtig und kostbar und es liegt wirklich in uns, was wir aus unserer Zeit machen und wahrscheinlich hörst du das jetzt auch nicht zum ersten Mal und es tut mir auch leid, wenn du dir jetzt denkst, oh Mann, ja, ich versuche doch, ich mache doch mein Bestes, aber ich möchte dir hiermit helfen und dir vor allem den Anstoß mitgeben. Egal wie viel Zeit du hast, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das hinkriegst, deine Prioritäten so zu verteilen, dass du genug Kraft und Zeit hast, den Sport auch Teil des Lebens zu werden zu lassen. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie voll den krassen Fitnessleister auf, so aufbauen musst, jeden Tag mit, mit Sportkleider rumlaufen musst. Nein, Sport muss nicht deine Priorität eins sein. Es sollte aber einer der höchsten Prioritäten für dich werden, sodass es dir und deiner Gesundheit gut geht, okay? Ach ja, die Zeitfrage ist auf jeden Fall echt etwas, wo ich dir stundenlang davon erzählen kann, Wie ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber ich, ich mache super viel, ich mache so viel, wenn du hören würdest, wie mein Terminplan aussieht, ich mache so viel wirklich und ich kriege es trotzdem irgendwie hin, weil ich ganz genau weiß, es tut mir gut, ich kenne meine Absicht dahinter, es tut meiner Gesundheit gut, ich brauche diesen Ausgleich, ich will abschalten, ich brauche die körperliche Auseinandersetzung, weil dann kann ich besser schlafen, ich habe mehr Lust gesund zu essen und das ist alles eine Reaktionskette, die, wenn man die mal so durchgeht, extrem viele Vorteile mit sich bringt und wenn du dir diese Vorteile nicht nur äh, anschauen, sondern wirklich von Nutzen machen willst, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du auch, dass auch du das mit diesen drei Tipps hinbekommst. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, super lange geredet und hoffe, dass ich dir ein bis zwei Impulse mitgeben konnte für deine Fitnessreise und auch ein wenig inspirieren konnte von meiner Geschichte und hoffe, dass, wenn du das nächste Mal dazu schaltest, für dich klar geworden ist, warum und wie deine Fitnessreise, dadurch, dass du vor allem jetzt auch die goldenen Ringe kennst, dass du auf jeden Fall dir A, klar werden muss, welche Möglichkeiten du hast, B, in welchem Setting du dich wohlfühlst und C natürlich, deine Schuldfrage bzw. den Aufwand, den du dahinter betreiben willst, so, ähm, so machst, dass es für dich auch funktioniert bzw. dass du dich nicht unnötig damit beschäftigst, wer welche Schuld trägt, sondern genau mit diesen Themen beschäftigst, wie kann ich Geld, Zeit und Kraft so investieren und einordnen, dass ich das mache und schaffen kann. Du darfst mich natürlich sehr gerne an deiner Fitnessreise teilhaben lassen. Dafür kannst du mir einfach bei Instagram schreiben. Ich verlinke dir mein Profil in der Bio. Und ansonsten hören wir uns bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum, deine Sahel von Fit2BeRated.